0: 皆さんこんばんはバウンダリーの坂口六です
1: 服部一馬です
0: バウンダリーはマーケティング<笑>はいもう一回やりますバウンダリーはマーケティング業界に身を置く二人が最新のビジネスやテクノロジーのニュースを起点にその領域で起きていることをザックバランに会話して新しい発見を探す番組です本日のテーマはマクドナルドのポテトがないサプライチェーンの混乱から世界を見渡すの後編になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回1回で終えるつもりだったんですけど後編ということで
1: 。全編後編が馴
0: 染んできましたね。<笑><ケ><笑>そうですね。<笑>で前回はえっとまあタイトルにもある通りマクドナルドのポテトのサプライチェーンの問題からじゃあどういうもの足りないんだっけっていうところで半導体の話とか木材の話とかはたまたなんか焼き鳥の話とかをしたかなと思いますと。<笑>でまあそこを振り返っても振り返るだけでもではあるんですけどじゃあこの領域で新しいトレンドというかじゃあ今あるサプライチェーンの問題を解決するテクノロジーってどういうものが出てきてるのかっていうところをちょっと今日は。お話し,していいければなと思いま,すまあ企業を紹介しつつこういう領域ではこういう DX が物流においてはあるよっていうことをお話しする感じかなと思います
1: 。いやなんか前,前回のおかげで半導体メーカーが出てきた時に反応できるようになりました。
0: <笑><笑>そうですよね。他の<笑>なんかあのー、前回半導体はロジックとメモリとその他があって。全、ま、工、あ、程作る上歯作る人とあの設計、設計図書く人と、その上に回路作る人と、みたいな。で、それを全部やってる人もいれば、1個のレイヤーで特化してる人もいて、みたいな話をしたと思うんですけど、あれが分かると、ちょっと、ああ、そこのレイヤーの話ねああ。そう
1: そうそう,そう,そう
0: 。<笑>よかったですこ
1: の。この図はちょっと概要欄とかにリンク載せられるといいですかあ
0: あそうですね。そうですね。どっかで、この前編か後編かどっかで。載せられればなと思いますちょ前編のリンクで貼れてない気もするんですけど。あ,あ確かに、はい。はい。で、えっと、まあ半導体も含め、そういうのをサプライチェーンの DX の話で、まあ、前回、まあ国際物流って結構海運が要なんですよみたいな話をしたらと思うので、まず海運の DX の領域からお話ししようと思います。これ前回もちょっと名前だけは言った気がするんですけど。フレックスポートっていう会社が海運の DX をやってまして、知ってますか、フレックスポート
1: 。なんか名前だけは聞いてるけど、なんかどんなことやってるかって把握してないですね
0: 。まあ海運の DX やってる会社なんですけど、まあ国際貿易って17兆ドルを超える産業らしくて、めちゃめちゃでかい産業ですと。で、その領域って、前回ちょっとふんわり話したんですけど、手続きいまだに紙ベースらしいんですよ。で多分紙ベースな理由が国際物流の結構要国際貿易の要のところってあの税関手続きなんですよね、うんで。税関手続きって多分お国の話なんで、まあ、日本でもお国の話になると突如紙が増えるみたいに、まあ、紙のプロセスが多いですと。なので、ここの DX 市行ってやっぱりやって、まあ、紙であるにしても、例えばそれを電子化するとか、どっかから閲覧できるようにするとか、そういうのにすることによって DX ができますっていうところに目をつけて、それをやってる会社が Flexport っていう会社になります。でちなみに、そもそも国際物流ってかなり複雑で、前回も話した通り、り、まあ、ある場所から送るときも、最初トラックで運んで、その後鉄道を乗せて、その後船舶に引き継いで、で、大陸着いたら、また鉄道乗乗っっててトラック乗って最終的に届きますみたいな感じになるのでかなり複雑なんでそもそも知らなかったんですけどここってフレイトフォワーダーっていうそれ専門の人がいるらしい代理業があるらしいです
1: 。
0: えー、荷物をさ預かって最終的なところまで届ける代理業があるぐらい複雑っていう領域ならしいです。えーなので、ここを複雑なんで、そこのプロセスは、まあ結局、代理業あるところって基本的に、そのやることがかなり複雑なんで、じゃあ代理で受けますっていうので、まあ、広告代理店とかもそうだと思いますけど、あると思うので、まあそこで DX する余地があって
1: 、えー
0: 、それをやっている会社っていう感じですね。で、じゃあ、海運の DX って何やるかって話で言うと、大きく3つあると思っていて、あ3つあると思っていて、というか、この会社は3つやっている。まあ、1つ目がさっきお話しした、紙でのやり取りを全てオンラインで閲覧できるようにする。まあ、これによって、紙どこ行ったとかいう話はもちろんないですし、基本的に過去、どういう経緯で、えー、どこで通ってたとかをオンラインで閲覧できるっていうのがまず1つ目の強みですと。で2つ目が、そのデータがあるんで、そのじゃあ次、どこに運ばれるとかの。まあなんだろうな。予定のルートもわかるんで、その税関のプロセスの支援みたいなのも行ってるらしいですと。プロセスがわかってることによって、その税関、まあ次ここの税関があるから事前に準備して、みたいな支援ができるってことですね。で、最後が、これも知らなかったんですけど、トレードファイナンスをやってるらしいです。トレードファイナンスって何かっていうと、国際物流やってる企業って、作ってから、販売されるまででもちろんん長いんですよ。っていうのは、まあ、作りました、国際物流載せますで、やっと現地ついて販売するんで、ってことは、まあ、これ多分ファイナンスやってる人だったら分かるんですけど、お金って置いといたら利子つくんで、価値上がっていかなきゃいけなかったりするしますし、の中でまあ、その中で、その間ってもう全くそのものとして。むしろマイナスになってるみたいな状態じゃないですか。なので、まあ、キャッシュは減ってる状態になっていて、なので、その間の資金繰りどうするかって話って、国際物流とかやってるメーカーの場合あるみたいで、ここの融資みたいのを、えー、やってるみたいです。でや、やってる理由としては、もちろんその貿易してる物の情報とかを、このフレックスポー,スポートを入れてたら分かるんで、それを元に融資できるかみたいのを、まあ、即座に判断して、まあ、銀行みたいなすごい細かい審査とかしなくても融資ができるみたいなことをやっているみたいですね
1: なんか DX 関連だとまあよくあるここら辺の管理が多分フレックスポーツとかができると多分需要予測的なのも多分できてくれるんですよね多分ね
0: そうですねここをさらにでかくなってくるといろいろ考えられることはいろいろあるなって気がしてますね、うんうんうんうん国際物流の見える化が最終的にできる気がするんで、そうするとどういう国にどういう需要があってとか、わかる気がしますし、なんかそこって今まで紙ベースでやったってことは、まあ全然見える化されてなかったと思うんですけど、なんか、あれですよね。いや、それこそマーケティング戦略とかにもちょっと使えそうだなって思います。
1: うん、多分、多分逆にそういう情報が、なんだ、物流、を頼ってる会社的には欲しかったりもするし、うん、ニーズ予測的になんかこのエリアが結構最近出向されてますみたいな、うん、安心になれば結構その市場どうなんだみたいな形のも見えそうだし、うん、い
0: やそれはある気がするんですよなんか間をつくじゃないですけどあの結構いやメーカーと小売ってデータを共有したいしたいけどなんだろうなその当事者間同士では交換してるものの一般なジェネラルなデータってなんか全然出てこないじゃないですかいろいろな政治も多分あってそれをなんか間接的にまあそれは別にここの物流のとこでかまなくてもいいんですけど物流のところで間接的に見に行ったりみたいなのはありそうですしそれこそまあ日本としての対局のトレンドとかを見るときに何かここら辺がここら辺がソースのデータで出てくるとなんかすごい説得感ますので、うん、そうですねなんかそこら辺も期待したいなっていう感じではありますねうん面白いで案の定というかじゃここからあれなんですけどソフトバンクビジョンファンドが投資してますね
1: もうな,な,なんとかかなあさすがとしか言いようがないな
0: あ<笑>いやでもソフトバンクビジョンファンド最近あのキャミオ買収してましたもん、ね、買収じゃねえ買収じゃない投資してましたもんね
1: そう早いんだよな早いっちそうカメオの部分はソフトバンク来たかって感じでしたよね、うん、あのロークさんと会話しましたけど
0: そうですねちょっとわからない方にお伝えしておくとカメオはもう超簡単に言うんあれば有名人例えば神木隆之介を好きな女の子がいて<笑>誕生日に神木隆之介から「誕生日おめでとう」っていうメッセージが来たら喜ぶとした時に切りのすけに5秒で誕生日おめでとうって言ってくださいっていうのを分かんないですけど例えば10万円でお願いしてもらうみたいなサービスですよね多分簡単に言うとそうですねだからまあそういう有名人っていうかセレブの空いた時間をギグワーカー的に使うというか、うん、サービスですね
1: やっぱりインスタとかその SNS 系になるともう一体たっていう感じですけどそれをより影響力を持ってる価値を持ってる人たちが1対1で一般顧客とつながるっていうか、うん、伝えるというかできるサービスですね
0: 。うん、いやでも冷静にここめちゃめちゃ NFT と相性良さそうです、ね。ああめちゃめちゃいいですよね。刻んどいてほしいですよね、ブロックチェック。<笑>いや考えてるでしょうね。いや考えてるでしょうね、間違いなく。で、ソフトバンクビジョンファンとかをちょっと深掘りするんですけどまあその理由として、まあ、ソフトバンクビジョンファンドの戦略みたいなのって知ってますかあ知らないです。まあ特定の分野において優れたテクノロジーとかビジネスモデルを持つ企業群をにまとめて投資してそれぞれ自律的にそれぞれで事業運営を行いつつもその間のシナジーをソフトバンクビジョンファンドとしてデザインしていくみたいな。コントロールはしてないけど共同体みたいな感じで育てていくまあ軍として育てていくっていうのが軍戦略なんですけどまあその中の一領域でフルフィルメントというかサプライのこの物流周りのはソフトバンク相当張っててでその中の一つがフレックスポートでしたみたいな感じですと他で言うと例えばシップボブシップボブはアマゾンって一番民主化したもで。多分一般人の人からすると、いや、すごいい C でしょっていう印象が強いんですけど、いや、それ以上に Amazon はフルフィルメントバイアマゾンって言って、配送とか倉庫とかも含めて全部やってくれ、Amazon がやってくれるから、簡単に、それこそ倉庫とかって一番わかんないじゃないですか。在庫管理どうすればいいとかって。そこをやってくれるのがでかかったんですけど、でかかったから Amazon ってやっぱりでかくなったっていうのがあまあ、セラー側が入りやすかったってことですね、要するに。まあそれによってじゃあ Amazon が買ってるとすると、それの第三者が現れてもいいって話で、その第三者になってるのがこのシップボブって会社です。主にショッピファイとかでアプリであって、そのフルフィルメントの部分を担うアプリケーションみたいになってますね。あとは、オートストアっていうのがあって、オートストアはもう超近未来の倉庫です。あの、倉庫を高密度化するって言ってて、まあ、簡単に言うと、倉庫ってなんか歩ける場所も確保されて陳列されてるイメージがあって、ここにはこれがあってってなってると思うんですけど、ロボットが倉庫をの運ぶのをやるんだったら、そもそもその仕組みである必要がねえというのがこの発想で、あの結構、いや倉庫ロボットとかで人間を模した感じで物を移動させてるケースって結構多いじゃないですか。人間みたいな動きで物体検知して物を取ります、ここに移動させます、みたいなところが多いんですけど、いや、いや、そもそもそれロボットに最適な形じゃないのよ、みたいな議論があって、なので、オートストアはもう、なんですかね、イメージジャングルジムみたいな、マス目状に倉庫を全部くくって、で、そこの座標で、えー、物を、段ボールの位置をそこで、管理しますとで、それによって、この座標にあるところのも荷物を取ってくるってなったら、まあ、機械だったら別に上のものを置けて取ればいいんで。っていうのを自動でやるオートメーションの倉庫みたいなのをやってる。まあ、このロボット含めのパッケージを提供してる企業がオートストアですね。すごいな、これ。すごいですよね。動画すごいな。すごいですよね。かっこいい、かっこいいですよね。もはや。<笑>ぜひ、あの、リンクに貼っておくので見ていただければなと思います。で、あとはフリップカートとかもやってますね。フリップカートはフルフィルメントというか、あのインドのアマゾンみたいな感じです。<笑>ちなみに、ウォルマートが買収してるんですけど、2018年にウォルマートが買収してるんですけど、会社とか、あとソフトバンク一番このフルフィルメントでもちょっと特定領域になりますけど、フードデリバリー周りはめちゃめちゃやってて、ウーバー、ディディ。グラブ。まあ出前館は Z ホールディングス参加として普通に持っている感じですけど、をやっていますねまあドアダッシュは年の1月ぐらいにフィンランドのウォルトを買収したりもしてるんで、もうまあ主要サービス、基本ソフトバンクグループかなっていう感じですね。<笑>これ、この間、ちょっ
1: と話ずれるんですけど、はいはい。オーブスかななんかに載ってたやつだと。うん、意外にアフターコロナかまあウィズコロナみたいになってデリバリー習慣が根付いてないっていう調査があって結局、うんえー、なんかコロナの前の生活の対応を取っちゃってデリバリーがなじまず使うなんか利用頻度が下がってきてるみたいなので、うんうんうん、そこのなんか根付かせるってところが。難しくなりそうっえー、いや坂口がめち
0: ゃめちゃ使うんで
1: <笑>いやそう僕も使うんですけど、うん、意外にやっぱり前の習慣が良かったみたいな話を、うん、まああくまでアメリカとかの話なのかもしれないですけど
0: うん,うんはいへへ、はい、そうですねでもここら辺でなんか結構あるのはサービスの人数保てるか以前にこの領域って黒字化できんのみたいな話が
1: 結構言い
0: ます。いやそもそもここら辺の理論っていや Google とか Facebook ってユーザーを先に集めて集まった後に広告収益で採算合わせにいくっていうモデルがまあ多分それこそプラットフォーマーのビジネスモデルとして先にユーザーを集めてでユーザーのデータから資産を生み出しにいくっていうのが成功パターンだったんですけど物理的にな領域に入ってきた時も同じようにそれをやったのがここら辺のフードデリバリーの領域なんですけど出前館とかも結構赤字掘ってるんでいいつ黒字化すんななこれみたいなそうの割に
1: まあなんだっけデリバリーの
0: フードを
1: 作るお店じゃなくて、うんうん、フードをもう直接作るで、うん、そこから発送するの人たちを。バイトじゃなくててて社員として抱えてなんていうのもうすぐ発送できるというか、はい、体制を作るみたいな話もあるけど結局なんか黒字化するっていう面だと、うん、革新的な打ち手がないなって思っちゃうんですよね。うん
0: 、いやそうですねだから結構ウーバーとかも取られてるっぽいけどあれでも足りないってこと
1: ですよね。結局
0: 。ほ本当に費用2倍ぐらいしないとたも黒字いいかななんじゃないですか<笑>
1: <笑>そうスタンバのラテ1杯900円とかになったら買わないからな<笑>うん<笑>でもそれぐらいやんないと元取れないってことなんだろうな
0: うんだからまああれですよね、まあ、広告領域ちょっとチャレンジしてみたり、うん、サブスクチャレンジしてみたりしてますけど、うん、まあなんか黒字化明確にいや他のアプリがあればいいと思っていてスーパーアプリの位置素として機能してる分には、例えば Amazon って、Amazon プライムって別に黒字化しようと思ってないんで、うん、みたいなのがあればいいんですけど、この単体サービスで黒字化させるのって結構、まあ、プラットフォーマーの戦略って結構あるのが、そこから横転して他のサービスも使わせることによって、そこで黒字化すれば別に単体事業は赤でもいいみたいなのは、うんあると思っててそれがちょっとできないとやっぱきつそうだなっていう気はしますね。うんうん、でちなみにこの領域はキャリアでいくとソフトバンクがめちゃめちゃやってて au は、うん、あのメニューメニューってやつがあってあ、はいはいはい、ドコモは多分何も合ってないっていう感じですね。まあなんでここまで出てきた企業は全てソフトバンクビジョンファンドがほぼ投資してるっていう。な、まあ、なかなか多分ディスラプ的な企業ビスラプター側の企業はすごい投資してんだなってことがちょっと分かっていただけたかなと思いますすごいですね<音楽>じゃあ次ちょっとソフトバンクビジョンファンドから離れますにえっと次がこれ結構面白いなって思ったやつなんですけどちょっとなんか面白い観念で言ってるんでなんか脈絡ないのと順番があれで気がしかないですけど<笑><笑>次がリビゴーっていうトラックの最適化サービスです。ね、トラックの最適化って何かっていうと日本もめちゃくちゃそうだと思うんですけど長距,長距離トラックのうんちゃんってマジで家に帰れないしマジで激務なんですよまあでも給料は割と高いらしいんですけどあこれはもう本当に前うんちゃんに聞いたぐらいのレベルの情報なんで、あれなんですけど、前というか、すごい学生の時に、キッチャイクの旅にしててあはい、はい、ああ、てもらった時に、なんかちょっと聞いた気がするんですけど、でもまあ結構激務ですと。激務だし、本当によくありますけど、もう運転中寝ちゃうぐらい激務じゃないですか。結構、しかも、今まで定説として言われてたのが、例えば、九州から東京まで物を運びますって時に、途中で受け渡しとかすると、それって効率悪いってなってて、と<笑>いうのは、トラックから全部下ろして他のに乗せるの大変ですし、じゃあトラックをそのまま誰か運転しただけ変えたら、そいつどう乗って、じゃあどうやって変えるんだみたいな管理がむずいじゃないですか。なので、いや、長距離で頑張らせるのが一番っていう感じだったんですよ。でもそこを、これ、Uber とかの仕組みと同じですけど、そこをうまくここで交換して、こうやれば短距離でリレー形式で配送してって、しかも効率も上げれるっていうのをやってるのが、このリ i ゴ i g o っていうサービスです。うんうんうん、これはなんか、ああ、すごいなんか、いいサービスだなと思いました
1: 。逆になんか、僕聞いてるところだと Gatic とか、多分そういう自動運転のトラックの会社とかガティックは確かいすズ自動車と提携したんじゃないかな確
0: かああ自動運転ですかガティックはあそうそうそうそうそうああそれで言うとリビゴは自動運転ではないです
1: ああ配送サービス
0: だイメージウーバーの配車の仕組みをトラックのあなるほどなるほど,るほど自動運転の話ってあるんですけど日本にデプロイされる日本に来るのって結構先な気がしててうん
1: まあアメリカはもう基本的に道が長いから、うん、ラック高速が多いしそうそうそうそ
0: うそうそ、まあ、うそうそうそかそうそうそうそうそうそうそうそうう<笑>自動運転できないですから<笑>。そう考えると
1: 、
0: リビー号みたいなのはあるだろうなっていう。で、まあ、あるかもしれないしねあの、自動運転もレベルなんてあるじゃないですか、うん。レベル5まで、レベル5がもう何もやらなくていいだっけはするんですけど、レベル3、4とかでも指定条件で、うん、あのいや日本だと<笑>高速道路で追随できても、手離しちゃダメとかいう謎な制限とかがあるああそうそうそうそうそうそでで<笑>うそうそ,う,そう,ででうになればリビゴうそうそでラストワンマイルを担当して高速道路は自動配送そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなうそうそうそうそうそうそうそあそう,<笑><笑><笑>うあそうああ、ね
1: リリーーねね、そうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうまあインドは最後のフロンティアです多分。<笑>でまあなんかここら辺も含めていや坂口がいやテクノロジー改変も好きなんですけど何だろうなソフトウェアの解析とかでとか仕組みをハックすることでなんか解決してるものが好きで,で次もそんな感じなんですけどウェルコっていうこれフランスのサービスらしいんですよね。へえー。ねこれ、あの、前回の次回予告でちょっと話したんですけど、これが、あの、個人が荷物を預かって、預かっておくことで、まあ、例えば近隣の人が、えー、個別で物を受け取らなくても、その人の家がし集荷場みたいになってて取りに行けばもらえる。で、まあ、近隣住民的にはそこに行けばもらえるから、なんか、いや、ピンポン待ちって結構だるいじゃないですか。なんか午前中配送とかになってると、いや、ちょっと風呂入んのをはばかられるわみたいなのあるじゃないですか。そういうのがなくなりますし、預かってあげる人は登録することによって、まあ、もちろん、あの、悪いことしないかとかの審査は、なんかうまいことされてるんだと思いますけど、預かってあげることで月額でお金もらえるみたいなのをやってるのが、このウェルコっていうサービスですね
1: 。いや、なんかここら辺聞いてて、昔思い出したんですけど、うん。確か昔って、宅配便受け取れなかったら隣の家の人持ってもらってたなって思ってて
0: <笑>マジで
1: すか<笑>うん本当に、えー、ちっちゃい頃
0: はいはいはい。それはもう仲良かったですたぶ服部さんの団地が
1: う,うち団地だったんですけど<笑>そう結構隣の家の人持っててもらうとかあったんですよ確かうんうん、なんかその発想に似てるなと思ってただ信頼できる誰か近くの、家の近くの誰かに持っと
0: いてもらうって話ですもんね。そうですね、でもそれが、いや、なんかそういうのがあるとすると、いや、まあ、やっぱ日本も核家族化して、団地付き合いみたいなのが若干希薄化して、うん、持ってもらえるようじゃなくなったから、じゃそれの信頼を担保しなきゃいけない、まあ、システムでこういうところが担保しに行ってるっていう潮流なんですかね。
1: あ日本と合いそうですね、確かに
0: 。うん、そうですね、ここはちょっとその審査、預かってる人が悪い人だったら結構やばい気がするんであの、そこら辺は気になりますけど、いや、ビジネスモデルとしては面白いなって思った話で、<笑>家にいるっていう有給資産というか、を使いに行くっていうところですね。でこれに似てる概念であの、中国の共同購入って知ってますあ知らないです。結構中国って流行ってるんですけど、中国の e コマースって共同で何個か購入すると割引されたりするんですよ。ーんとかもありますし、個別で買うのがだるいみたいな感じで、なんか団体で、てか団地同じ人とかで代表みたいな人を決めて、その人が全員分のものを共同購入で買って、で、それをみんながここに置いとくよっていう場所を作ってそこに置いとくからみんな取りに行くみたいな感じになってるらしいんです
1: よ。ああ結構そのやり方ってコストコとかでうちの母親とかやってますね。<笑><笑>なんか玉ねぎが230個あるからみんなで分け合うとか、うんうん、そういう結構ママさんやってるんじゃないかなそういうの。なんかそういう考えですね。なん,かかなんかあれだな昔の原理をちゃんと生かした方がいいんだろうな。
0: だから昔、昔も、いや、そこにある愛みたいなもので、なんとか乗り越えてたところを、うんうんまあ、ちゃんと民主化したっていう、民主化してるっていう動きとかがあるっていう感じですね。うんうんうんまあ、中国の共同購入に関しては、まあ、テクノロジーで何も、どっちかが信頼してるとかではないんで、もう本当に昔のまま再現されただけなんですよ。うんまあ、ここら辺は面白いなっていうのとまああと有給資産っていう,っていう点で言うとマイクロフルフィルメントセンターみたいな話もありますね。<笑>まあこれは、まあ、特にアメリカですけどアメリカとかって異常に駐車場がでかかったりするんで,でかつ、えっとまあ、コロナでそんなに来なくなってっていうところでもはやここの有給資産の話そこをフルフィルメントで使いましょうみたいな話もありましたけど、あれもありましたもんね、なんかコロナ始まった頃に駐車場で映画見れますみたいな
1: 。ああ、ありましたね。<笑>カームービーです
0: ね。カームービー、懐かしい。車から、いや、絶対見づらいでしょって思いながら。<笑>あの、車でフェスとかもありましたよね。<笑>ありましたね。ありましたね。懐かしい。もう全く聞かなくなっちゃいましたね。でまあ、マイクロフィ,ルフィルメントセンターみたいな話はあって、まあっていうのはムーブメントとしてやっぱりあの即配、はい、まあオンライングローサリーのそのさっき言ってたあのウーバーとかウーバーイスとかもそうですけど、みたいなニーズがあるので、今まででっかい拠点を何個かっていうモデルから、小さい拠点を多数持つ。で、各拠点からすぐ届けられるようにすることで、配送時間を下げるみたいな試みはやっぱ動いてて。まあ、ここで有名なのだとファブリックっていう企業が有名ですね。アマゾンフレッシュに対応してウォルマートが直配とかをやってるんですけど、そこの裏にいるって言われてるのがファブリックです。まあファブリックもさっきのウェルコも含めてですけど、その時使われてない資産とか、うまく活用していくことってかなり重要な気がしてて、エッセンスとしては。なので、例えば日本だとそれこそフルフィルメントの配送センターとして、郵便局とか新聞配達所とか意外にあるじゃないですか。うんうん。そういうのとか使うのもあると思いますし、あと、楽天と日本郵政って確か組んでますよね
1: 。ああ、組んでます。組んでます
0: 。あ組んでますよね。姉の理由って何でか知ってますどういう戦略か。僕
1: が認識してるところだと日本郵政自体がそこの、なんだっけ、楽天は EC とかで発展してきたけど、やっぱ現地に根付いてるっていうところの郵便局とか、うん、そのやっぱり身近に近いところの存在の場所をちゃんと押さえてるんで、うん、そこの連携を DX 要素も入れつつ連携していくっていうタックかなと思ってましたけど、うん
0: 、配送連携ってことですね。あそうそうそうそうあ。それはもう一個確実にあってもう一個がもう一個理由があって。楽天モバイルあるじゃないですか、はいはいはいはい、5G とかに対応していくときってある程度の範囲内に基地局設けないといけなくてあーなるほど基地局の場所って結構なくてって時に日本郵政の建物の屋上とかに基地局作ったりその敷地内とかに建てさせてもらうことによってあの 5G の基地局って今どんどん立ってると思いますけどそこを楽天モバイルとして抑えるためっていうのが多分裏テーマであり
1: ます。うん、なるほど。確かにその証券内に必ずありますからね。そうです
0: 。そうです。そうでそういうコラボも結構面白いなと思うので、なんかこれひここ昼間は使われてるけど、夜使われてないとか。この人たち昼夜仕事してるけど、昼何してんの？暇なんじゃないかな？みたいなとか、その人的資産を使うとかえー、まあ、場所の資産を使うとかはなんか？これからのビジネスを考えていく上で考えるとちょっと面白いかなと思いましたっていうのがここのですね
1: 。これあですね、クさんの前の SNS の回とかで機能をマイナスするっていう考え方となんか発想は似てますね
0: 。はいはいはい、ああ、確かに。はいはいはい。そうですね。なんか、ここはなんかブロックはめ感覚に近いですね。個人的に。こことここ結婚出て、なんかうまくはまると、うお今までのちょっと無駄だった時間ではないですけど化化さされれてななかったたた時間みい
1: しかもさっきの個人の受け取りベルコとかも結局原理ができちゃったらなんか地元のそれこそちょっと年配の方とかああやっときますよみたいな状況になれそうだから結構そういう隙間時隙間時間っていうかお小遣い稼ぎみたいな考え方で馴染みそうな感じもありますよね。う
0: ん、いやなんかそれこそウェルコが、ま、本当にいいなと思ったのはいやある種のベーシックインカムとかみたいに働きそうだなと思って、うん、いや極論なんかちょっと元気出ないくて、まあ、家に若干引きこもってはいるけど。まあ、お金はちょっと欲しいとかの時ってあると思ってて別にそれ悪い,悪いとも思ってないですしまあそういう時もあると思ってるんでっていう時にこういうのがあってまあ別に直接会わなくてもいいじゃないですかあの荷物来る時ってくれればピンポンしてくれれば目の前に置いとくんでみたいなのでもいいと思うんでまあそういう感じでやってそういう人にもその人ができる職みたいのを与えることによってそこで稼げるみたいになれば、まあなんか割と、まあ、今のもう稼ぐとしたら外でな、ね、い、出てアクティブに行かなきゃいけないみたいな感じじゃない形もあってもいいなっていうのをすごい思ったって感じです、うんうん確かに。で、ちょっと次に行くんですけど、でさっきの,、まあのマイクロフルフィルメントセンターのところとかぶる領域として、ちょっと一応話しておきたいのはオンライングローサイの話はめちゃめちゃあるなと思ってますと。まあ有名なとこだとゴーパフインスタカート。ゴリラーズとかですねで。ここら辺はどんどん配送時間が短くなってますね。あの文句10分とかになってます。
1: <笑>すごいですよね。うん、あとちょいちょいここちょいちょい出てくる動物の名前っていうね
0: 。<笑>そ,う<笑>そうですね。あとロゴがなんかロゴ結構似てるというかそうそうそう。あとここら辺なんかどこがどこか分かんなくなってくるんですよね。だんだん。ドアダッシュはここかみたいな。インスタカートはここかみたいな。<笑>で、あんまり差がないんで、例えばゴーパフは日用品が結構ベースらしくて、インスタカートはスーパーのものを最短30分でみたいな。はいはい。ねゴリラーズの特徴としては、ゴリラーズって確かギグワーカーじゃなくて社員なんですよ
1: 。はい、ああ、みんなみんな社員だったんであそうなんでした
0: っけへえ。とか、あと、ドアダッシュでいけば、ドアダッシュって全然戦略違くて、地方から攻めるっていう。ああ、はい、はいはいはい。日本も多分東京来てないですよね、ドアダッシュ、うん。うん、来てないですね。うん、地方から行ってるみたいな違いがあったり。一方では、まあブ、ウーバーと出前かはモロをかぶってる気がしますけど、確かディディも、ディディって、まあ、フードそんなやってないですけど、ディディって大阪ですよね、結構、ベースが。日本あそうです、そう
1: です。あの、発祥、発祥というか、スタートはそっちなんで。
0: うん、っていうなんかちょっと違いはありつつまあそこら辺のグローサリーの話とかあともうグローサリーだけじゃなくてでもう店舗持つの含めてやっちゃおうみたいなダークストアって言われるんですかねああそれがさっ,きさっき言おうとしたやつだ名前出てこなかったダークストアそうそうそう鬼号とかがやってますけどあの店舗あるけど店舗の中には人じゃなくて消費者というかユーザーは入れなくて、うん注文が来たやつをもう店舗の中で従業員がすぐかき集めてすぐ配送するっていうやつ名前がかっこいいですよね<笑>
1: <笑>ブラックボックス的なノリです
0: 、ね、<笑>で本当はこの領域にアメリカだとあのボピスとかバイオンラインピックアップインストアとかがあったりあのカーサイドピックアップっていうんですかうんうん、車でピックアップみたいなのがあったりするんですけど、まあ、日本だとまあ常々思ってるのは人口密度問題があるのでうーんと思ってますだから結構日本でも何ですかね自分の入力したラベルのペットボトルが出てくるボピスサービスとかある気がするんですけど、うん、まあいやボピスである意味がアメリカだと結構車なんで、どっか行ったついでに、帰り、パッと、もう、なんですかね、お店の中に入らないんですけど、簡単にピックアップできるってことで、ボピス使われたりすると思うんですけど、日本だとうん、デリバリーと店で買うのを中間にボピスはない気がして、日本はどうなんかなっていう感じで思ってますね、ボピスは。であとここら辺そういうよりはさ物流の話ですけど、ラストワンマイルは今日は深掘りはしないんですけど、まあ、ロボットで自動化していく流れはめちゃめちゃあって、まあ、ドローン使ったり、まあ、さっきおっしゃっていただいた車も自動運転にしたり、あと車を自動運転にしても結局、路肩までは来れても、そこから扉の前までどうやっていくっていうところで、アマゾンがそういうちっちゃいロボットを開発してたり。みたいのであと2つぐらいなんですけどえっ、ー、とちょっとここからはレイヤーが違うんですけど地産地消にしようでそもそも配送自体なくせばいいんじゃないみたいな話がありますと、ね、グローバル化の流れで結構なんだろうな人件費安いところにで作って持ってきた方がコスト効率いいみたいなのがあったのでまあそれでやってた節があったんですけど、いや、なんか物流も結構大変だし、まあ多分、もともと頼ってた中国とかも人件費多分上がってきてたり、まあいずれ上がるってことを考えると、いや、そもそも配送なくしてコスパもいいんじゃないみたいな話があって。環境にもいいと。うん、環境にもいい。そういうムーブメントがあります。で、まあこれはもう単純に別に工場を、例えば国内に置く。みたいな話だったら、例えばコロナの中で言えば国内に置いた方が、えー、このサプライチェーンの問題って見舞われなかったと思いますし、っていうのもありますし、あと個別の話で言うと、まあ個人的にちょっと注目したのが、農法、あの垂直農法とかいう、まあ、野菜の栽培をビルの中とかでやるやつですね、うんうんうん。ビルの中とかでやったり、もうなんかすごいちっちゃいボックスの中でやったり、まあ、ミニマムな農業をやっていくみたいなのとかがあって、まあ、こういう、まあ、垂直農法とか今までなんか考えられなかったと思うんですけど、いや、土に埋めるでしょみたいな感じで、垂直農法はちょっと多分画像を見ていただければ分かるんですけど、なんか近未来みたいな、近未来の農業してんなみたいなので見ていただければなんですけど、インファームとかプレンティーとかですね
1: 。インドのの農業のやつはワンフロアにレタスめっちゃ並んでるみたいなやつですよね
0: 。<笑>そうですういや、なんか面白いですよね。テクノロジーですね。まあ、ここら辺はどっかでアグリテックとか培養肉とか、そこら辺の話も含めてできたらなとは思います。
1: 出た、ロックさんがやりたいバイオ系ね
0: 。<笑>いや、バイオ系は深いですからね。あと、最後が。もう究極の話で街来るってやつです<笑>。なんかこの終わり2回目ぐらいな気がするな<笑>
1: 。これ何の回だ何の回だ
0: あの海の海の水都市作る話をした気もしますドントルックアップの時ですね。そうですね<笑>。エコノミストの時ですね。でもまあ最近いやアメリカで最近街作る話マジで多いっすよね<笑>。
1: うディズニーとかグーグルとかも自分たちの作ると
0: か言うし、うん、てかまあそもそも GAFA は若干キャンパスが街化してるっちゃしてますもんねああそうそうそうだからそれをもうフルで街にするっていう、うん、いやなんか実験都市作るやつがどんどん進んでてなんか面白そうだな
1: そう今度できたらスマートシティ系のデンマークと話とかしたいなと思ってるんですよね
0: ああ、はい、はいはいはいはい。いや、ついでに、今、ウーブンシティがどうなってるかも、ぜひ、フューチャーして確かに確かに。最近本当に聞かないな。置えてないだけか、わからないです。はい。なので、まあ、サプライチェーン、いろんな方面から、新しいテクノロジーみたいなのは出てきているので、まあ、ここも、まあ、こんなに多分、テクノロジーが介入できる余地があるんだっていうのが、今日、わ、わかっていただけたというか、あの、聞いてて感じていただけたかなと思うのでぜひここら辺も面白いので見てみてください。まあマーケティング単体の話だと別に関係ないかもしれないですけど本当に事業領域まで見てじゃあ製品の物流の配送費とかも含めた PL まで見ますみたいな話をまあ本来多分マーケティング領域やってる人でも多分これから5年後ぐらいはそこまで語れて一流になる。かなとは思っていてい、まあ、実際多分企業のマーケティングの CMO の人とかってそこら辺まで分かってじゃあ告費どンぐらいでって話をしてたりするのでなんかここら辺もトレンドとして掴みながらちょっとジャブを打てるといいのかなとは思いますはい今回ご紹介したトピックの参照元は概要欄にリンクでまとめていますもし面白いと思った方は是非フォローしてみてくださいツイッターなどでも発信をしているので合わせて見ていただけると嬉しいです今回もありがとうございましたありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょうさようならさ
1: よなら